0: 观众朋友好，欢迎收看这期的特别节目。十月下旬，中共宣布要在部分地区实行房地产税的改革试点，房地产税这只靴子终于落地。其实呢， 2 0 1 1年上海和重庆就开始了房产税的试点，十年之后，中共终于决心实质性的推进此事。不过，试点的规模和税率等细节尚未公布。那么，征收房地产税对于房价、房地产市场和地方财政收入体系会有什么样的深远影响？本期节目，请程晓龙博士深入解析。小龙博士，您好
1: 。您好，观众朋友们，大家好
0: 。好，谢谢。好，那小龙博士，先请您来谈一谈啊，就是。官方呢，他其实对于征收房地产税一直以来是有一些顾虑的，所以其实迟迟没有行动啊。那么，先请您谈谈这个顾虑是什么？那么，为什么现在突然又决定开始征收？另外呢，现在的房地产税和之前的房产税这个一字之差，那么是否意味着官方的政策也会有很大的不同呢
1: ？我觉得实际上政策没有不不不同，但是里面背后法律上的问题很多。那所以我想先说明一下这个，您提到的这个房地产税和房产税之间啊，一字之差，含义是很不同的。那么在大多数国家，比方美国，住宅所有这个所占用的土地，还有住宅周边的绿地、车道，都是归房主所有的。那么征收的相关税收呢，都叫做房地产税，当中呢分得很清楚的。比方讲，你征收房产房地产税的时候，房地产估值当中。地产的价值是占大头，那么房屋建筑本身的价值只占一小部分。那么这两部分的估值在征税的通知上也写着明确的，非常明确的列出来的。那中国的情况就不是这样。那根据中共现在这个宪法条文呢、啊，中国的房主是没有土地所有权的。那照道理说，这土地都不是公民的，你凭什么对公民征收他不能拥有的东西，对他征税呢？当然，在中国，大家一直按国外的习惯。把买房子叫做买房地产，那习惯成自然呢，就这个买房子算房地产，那么征收房产税也就被叫做房地产税了。但是我刚才讲了，中国城市居民其实没有地产的，因此我在节目当中呢，我就不用房地产税这个概念，我用房产税，免得引起误解。啊， 2 0 1 3年开始啊，中国就一直有一个话题，就是快要征到房地产税了，有房子的人没人不讨厌这个坏消息的。但是大家听多了，狼来了，渐渐就麻痹了。因为八年来啊，房产税的事儿几乎是年年提，年年不动。那老百姓心里想的就是说，经济挺好的、啊，政府不至于说就动这个房产税这点钱的脑袋吧？那老百姓肯定是对收房产税不乐意的，因为收了房产税，除了要掏钱以外，一定会冲击房价。那么政府当然也担心。所以，个大概老百姓是希望说，政府研究一番，知道房价会被冲击，所以就会把这主意个搁下的。那看起来那个民众这个瞎琢磨还是有点，好像有点谱，因为政府还真的八年来没动正格的，就是放风而已。中共建立政权以来，先是把私有的房产没收充公了。那文革以后呢，虽然是归还了部分城市人的这个私人房产，但大部分人都是住在各单位公款兴建的这个，然后分配给他们的公房里头。一直到九十年代后期改革公房制度，让住户呢买下自己的住房，这样的话住房私有才普遍化。那么以后随着房地产业的蓬勃兴旺，越来越多的家庭购买的商品房，那么这时候住房私有才普遍化。但是啊，中国的家庭以前是不需要交房产税的。因为原来有一个叫做《房产税暂行条例》，它的第五条第四款规定说，个人所有的非营业用房免交房产税。那么这样的话呢，你有一套房子，房产增值了，房产税是免交的。那增值的部分就好像是家庭的这个家庭财产的稳定的上升。那么很多城市家庭的下一代啊，对自己将来可能一继承的这个财产是信心满满的。那么这样的话呢？房子看上去，它虽然是个固定资产，但是很多人眼中啊，变成金融资产了。这个很多拥有好好几套房子人啊，看着那房子的涨价，看就跟看着聚宝盆似的。那实际上呢，早在2017年啊，中共就已经宣布说他把房产税列入五年的立法规划，但以后一直只听楼梯响，不见人下来，无非就是因为地方各地的地方政府是忙着在卖地收钱。他不愿意看到房产税戳破了房地产的泡沫。去年年底的时候，房产税的脚步呢有点近了。去年十二月二三号，《人民日报》发了个财政部部长刘坤的文章，他提到说要培育地方税源，按照立法先行、充分授权、分步推进的原则，积极稳妥的推进房地产税立法和改革。呃，今天一月四号，我将在这个自由亚洲电台网站上发表了一篇文章。标题就是呃，房产税脚步渐进。当时我提到说，中共早晚会收房产税。那么征收房产税的结果呢，是地方政府虽然有了新的财政收入来源，但整体经济的这个消费啊，将因此而减少。那么最后会导致这个服务业和制造业更加萧条。结果呢，是今年十月，习近平突然在中共那个《求是》杂志上发了一篇文章。这篇文章标题叫做《扎实推动共同富裕》。这个文章里提到说要积极稳妥推进房地产税立法和改革，做好试点工作，这话的意思就很明确了，就是中共高层已经决定要开始征收房产税，房产税了。那这消息一传出来，社会上还没反应过来，十月二十三号，全国人大常委会就宣布说，授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作，试点期为五年，根据试点实施情况，五年以后，中国人大或者或许会制定全国性的房地产税法，并在中国大陆全面铺开。那么这样的话，延续了多年的该不该收房产税这个议论呢，在中国就销声匿迹了。然后是各种分析猜测纷纷出笼，因为谁都想知道，到底在哪儿试点，因为这关系到谁要交房产税的问题，税率呢是多少，大家也都关心。那接下来大伙儿就是，呃，上有政策，下有对策，就是琢磨着怎么样少交钱，不交钱。其实呢，要在房产税的细节公布之前呢，要想多了解点情况，你得先知道啊，中共他突然推进这个房产税的目的，为什么中共选在这个点上要开征房产税？呃，我在《新唐人》这个十月五号的节目里头谈过这个恒大风暴对中国房地产业的多米诺骨牌效应。那恒大风暴的冲击是刺破了中国的房地产泡沫，同时呢。也给中共带来了一个开始征收房产税的机会。中共之所以八年来不敢开征房产税啊，就是怕冲击房地产市场，因为房地产业已经成了中国经济的支柱了，它本身带动的上下游产业加在一块相当于 GDP 的三分之一。那么这种举足轻重的作用，地方政府的钱袋子也多半依靠这个卖地的收入，所以中央政府的经济经济政绩也依赖这个房地产业。那么这样。再加上整个金融行业已经通过给房地产业的贷款和给买房子人的按揭贷款呢，和整个房地产给紧紧的绑在一块儿。这种情况下，中央政府不敢在房地产税上面轻举妄动。但是，这个恒大风暴很快就延烧到整个房地产业。那么，这个突如其来的冲击啊，呃，对，让中共是措手不及。那一开始，中共是希望恒大。能够调动资金，赶快把这个在建的项目完工，好卖了房子还债。那后来发现说，恒大的资金已经不行了，所以十月下旬，高层给恒大的老板许家印下命令，让他把个人资产掏出来，然后呢，用这些他私人的财产去启动那些处于停工状态的在建项目。我看到《南方都市报》十月二十六号报道说，那许家印掏了私人腰包以后，大出血。然后恒大公司在珠江三角洲四十个在建项目都从原来的停工变成复工了，那么预计呢，到年底会有三十二个项目会按照原定的合同交楼。那既然恒大这个房地产业最大的企业都不行了，其他企业的概情况呢，大概好不了太多了。那么对中共当局来讲，房地产泡沫自己破了。那房地产交易的急剧萎缩，房价下跌，地方政府卖地收入大大减少，这些事儿，这些后果，那既挡不住也捂不住。呃，我看到国家统计局10月20号发布的今年9月70个城市房价的数据，有36个城市的新房房价下跌。那么8月份新房房价下跌的城市还只有20个，现9月就变成3十三十个了。同时呢，还有52座城市的二手房房价下跌，而八月时候只有34个城市的二手房下跌。呃，《证券日报》10月21号还有一个报道说，九月份北京的这个二手房市场全面冰冻，成交量比去年同期下降 27% 比八月下降 21% 很多的开发商九月份的住宅销售额比去年同期啊下降幅度超过2 0之二到三十。呃，房地产泡沫的自己破裂了。他就去除了中共啊过去不敢开征房地产税的顾虑，因为房地产泡沫呢本来就是对中共的威胁，过去中共也担心这个泡沫会破灭，但又投鼠忌器，不敢轻易开征房产税，否则呢搞不好就捅破这个泡沫了，也同样就征了房产税也一定是骂声一片。那现在恒大风暴出刺破了房地产泡沫，中共既然护不住，他也就干脆顺水推舟。趁机摆脱房地产泡沫对自己的威胁，顺便呢推出房产税。对中共来讲，他看到的是当中啊宣传上是有好处的，就这个点推出房产税，宣传上有好处。因为推出房产税本身会带来对房地产业的冲击，那么现在是房地产泡沫同时在破裂，那么中共推房产税带来的后果和房地产泡沫破裂本身的后果就混在混在一块了，这样就可以减轻中共推出房地产税这个责任。如果现在没有房地产泡沫破灭破裂的话，他推房产税，那么一切的后果老百姓都说都是你干的。你要不推房产税就不会这么么样这样。那现在呢？中共说，哎，你看他本来就破了。那么中共外宣官们已经明确表示说，这个这次推房产税的主要目的是要达到不再让中国经济被房地产泡沫绑架这么一个目的。那么这次呢，房地产泡沫自己破裂、啊，实际上成了中共走向这个目标的时机了。这就为什么中共现在要开征房产税。那么开征房产税还有另外一个目标，用外宣官媒的说法，就是要逐步解决地方政府依赖土地财政的问题，通过房地产税为地方政府找到新的稳定的税源，充实地方财政，免得地方财政呢因为卖地收入萎缩。而陷入困境
0: ，就是我还想问一下，就是您刚才提到的问题啊，就是房地产税和房产税这两个一字之差其实是不同的。那在中国呢，呃，地是国家的哈，所谓国家的，然后说购房者你只拥有对房屋七十年的使用权，那么很多人就说，那你征收房地产税是不是有重复收税的嫌疑？另外呢，还有分析认为说，你中国呃，中国这种超高的房价本身也是。官商勾结的结果嘛？那你在这个基础上让大家去交税，那你征收房地产税是不是名不正言不顺？呃，所以您如何看中共征收房地产税是否合理这个问题
1: ？就是怎么说呢？就是中国如果仔细你去考究一下中国的这个宪法，中国人到底有没有土地所有权？原来有的，然后被宪法里面加一条就给剥夺了，然后剥夺了这个中共就出来了每年能收到八万亿土地卖地收益的这个好处，所以这里面的细节很多人不知道。其实是中国人自己经历过的事儿。我现在从头说起啊。很多人认为说中国城市家庭的住房是不包括公有的这个建房土地。那么就像主持人刚才你讲的，房主只有几十年的呃房产使用权。那么按照财产权法律，这个你不你没有土地使用权，你怎么能征向老百姓征收地产税呢？然后这里就有一个问题，就是城市居民住宅所占用这土地，是不是屋主所有的？因为有很多房子是民国时代就有的，并不是共产党以后才盖的。那那些房子怎么怎么算呢？嗯，在中华民国时代，这些很明确，就屋主的地房地产是既包括房地产契约上的土地，也包括房产。这是几千年中国律法的一贯传统，从大清到中华民国都一样。共产党建立政权了，他这政权是共产得来的，包括两个，一个是抢夺农村土地所有者的耕地分给农民，另外一个就是在城市里强迫实行公私合营，把企业所有的建筑和土地都没收了，那么但也把私人房主的房子和土地没收了。所以，中共关于土地归属权的这个相关法律啊，从他建立政权一直到老毛死，都是一笔糊涂账，而是而且是随着政治需要而变。他就不讲法。我现在给大家介绍一下，中共的第一部宪法是1954年公布，一直到1981年，城市里的土地到底算谁的，没有明文规定。1954年的宪法涉及到土地所有权条文是这样写的：矿场水流有法律规定为国家的，森林、荒地和其他资源都属于全民所有。那国家依照法律保护农民的土地所有权和其他生产资料所有权。这讲的是什么？讲的是说，土改以后，地主的土地被夺走了，分给农民了。啊、呃，中共说我的宪法保护农民，土改以后的得到的别人的土地。但是呢， 5 4年的时候，中国城市的公私合营还没开始呢，那时候工厂是私有的，住房也都是私有的，没有公有私住房。所以，城市土地的所有权在1954年宪法里就是稀里糊涂的。貌似呢，好像还是归房房主所有，然后到了文公私合营，再经过文革，城市干脆就不承认私人房产的所有权了，就你房子都不算你的了。那老毛死了，老毛的政治遗产是保留下来了。文革以后，虽然是归还了城市里一部分私人房产主的这个一部分房产，但还有一部分依然是被充公了。所以呢，这个时候。城市里的土地到底是就房子底下的土地到底是国有的还是私有的？中共仍然没办法明文规定。你要规定私有，那人说那我的房子都被你充公了，那地怎么私有啊？所以1978年3月5号，中国又通过一个宪法修改，呃，这个宪法现在说的是就78年3月5号的说法是矿藏、水流、国有的森林、荒地和其他海陆资源。属于全民所有，国家可以依照法律规定的条件对土地实行征购、征用或者收归国有。他没说城市房产下面的土地到底是谁的，他也没说城市的所有土地都是政府的。80年代开始，这个广东首先开始吸引香港的企业家。那么这些企业家按照香港的习惯和法律到内地来投资设厂的时候，他首先需要买地皮盖房、盖厂房，但这个做法在北京的中央遭到了抵制。为什么呢？以陈云为代表的一批一派啊，坚持要所谓的社会主义全盘公有制，不允许广东把城市土地卖给港商。但是呢，你查一查宪法，发现说一九五四年、一九七八年宪法没说那城市土地是公有的。既然不是公有的，他怎么不能卖呢？但他也没说是私有的，这到底卖的时候，他到底这地是谁的不知道，全中国城市土地都不知道地主是谁。那么这时候呢，全国人大常委会为了满足成员们的立场，也兼顾到邓小平支持的呢改革开放，所以1982年12月4号通过的宪法里加了一句话，这句话很了得，叫做第十条。城市的土地属于国家所有，就这么，这个十一个字，后面还有一句：农村和城市郊区的土地，除有法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有。宅基地和自留地、自留山也属集体所有。国家为了公共利益需要，可以依照法律规定对土地实行征收或者征用，或者给予补偿。任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以按照法律的规定转让，那么新增加的这条呢，就第十条，是突然的就莫名其妙没有任何理由，不加任何说明就把全中国所有城市居民历史上和房产相关的土地私有权给全部没收了，同时为了满足港商建厂的需要，规定说他们可以有土地使用权。当时城市居民没有土地使用权，港商有，所以讲到这里，我实际上是把这个城市土地使用权的来历讲清楚了。那么后来呢，中共为了适应城市开，这个房地产开发的需要，又规定了所谓的住房房主有土地的这个70年的使用权。那么房产税开征之前呢，前这个过去这些年当中，很多人就是拿着土地使用权说事儿，认为说房主都没有土地所有权。只有使用权，你怎么对使用权征房地产税啊？所以我一开头说，我这是假装跟共产党讲法律。那共产党他是讲法律的吗？我前面讲了个有关城市土地所有权的问题。本来城市里许多房产主都是有土地所有权的，一直到1981年八二年，那房企房契里写的清清楚楚。结果呢， 5 0年代一场社会主义改造运动，把他们的房产使用权给剥夺了，然后呢，与房产相关的土地的所有权成悬案了。那么，共产党的社会主义改造运动合乎共产党的宪法吗？宪法没说，那违反宪法的没收房产运动，你能去说我根据宪法没说算违法？你找共产党依法清算行吗？其实啊，关键的在于，宪法和法律在共产党手里不过就一个小面人由着他随便捏的。你要是和他较真儿，他就跟你来一个专政，用专政的伺候。同样的1 9 8 2年修改宪法之前呢，城市原来的私有产土地的产权是不明确的。中共也从来没在宪法中写明原来的私有土地不算数了，一律超没。那对中共来说，那又怎么样？他用着赔偿吗？他根本不赔，不但抢了你的不算，倒过头来抢了你的用你的财产向你征税，你还得交。所以别说共产党搞共产了，已经写进宪法的共产受宪法保护。就算你没有土地所有权，他偏要你交房地产税，你到哪儿讲理去？所以我觉得这个说共产党收房地产税名不正言不顺，呃，这多少有点书生气。共产党用一条宪法条文就剥夺了所有城市居民祖传的土地财产权，那名正言顺吗？中国那么多宪法学家，有谁什么时候站出来说过一句说共产党你这样做不对啊？所以啊。共产党出台的每项政策，他管的是他自个儿的利益。至于名不正言不顺，对他来说太容易了。他在法律加上一两句，就算名正言顺。你要还觉得名不正言言不顺，他告诉你一句话：闭嘴。
0: 就像您所说，这你跟中共没有什么理可讲，也没有什么法可讲哈、啊。但是我觉得您把这个问题来龙去脉这么详细的讲了一下，我觉得还是挺好的，就是大家心里明白这个是怎么回事你虽然中共你没办法跟他讲法，但是大家明白哈、啊，说你你这是要干嘛？一茬一茬的割韭菜。呃，那我们回过头来说，您刚才说就是中共为什么在现在要去征收房地产税啊？那您提到那个第二个目的，我想请您进一步谈一谈，就是呃。征收房产税呢，是为了解决地方财政过度依赖土地收入这个问题。呃，那我想先请您分析分析一下，到底现在这个中国的不同的城市哈、啊，他们的这个财政收入对于土地收入的依赖有多大呢
1: ？呃，全国各地啊，因为经济繁荣的程度不一样，所以各个城市房地产的供给和需求也不同，因此呢，土地财政对当地的影响差别是非常大的。这一次的征收房产税，如果是为了填补地方财政的窟窿这样一个为主要目标的话，那么照道理讲，就会从那些地方财政情况最危险的地方入手，开始征收。但实际上，我后面会讲到，中共实际上是从相反的方向入手，它是从最不差钱的城市开始征收的。那么就全国各个省市而言。土地销售的收入在地方政府的全部收入当中大概占五分之一，这比例好、啊、像平均起来不算高，但是、啊、这是大中心城市的地方政府、啊、才可能大力发展房地产。中西部经济落后的省份，那些省县城以下的地方，它的房地产没办法繁荣兴旺啊。这样的话呢，你全国一拉平，好像五分之一是不大，但是你在一个一个城市来看的话，情况就很不一样。呃，地方财政的收入主要是包括地方税收、中央财政拨款和土地财政这三块收入。其中呢，土地财政收入算地方自己的收入。那么，中央财政是根据各种财政税收政策，对地方地方政府会有数额不同的拨款。那一个地方政府本身的税收加上中央的政府的拨款，如果多于地方政府的财政开支，就属于收大于支。那相当于这时候呢，就得向中央财政的净上交地方税收的收入。那如果一个地方政府本身的税收加上中央拨款小于地方的财政开支，就属于支大于收，属于依赖中央财政生存。那么中国是31个省市，其中23个依赖中央财政补贴，也就是说这23个省市它的地方财政收入都非常有限。那么其中土地财政规模呢？这个自然它也就比较小，三十一个省市当中，只有广东、上海、江苏、浙江、北京、天津、山东和福建呢，对中央财政有过财政的净上交税收。我讲是有过啊，不是此刻。2021年据说只有一个省，一个省市上海市还在交钱，其他省市说我们都亏了。那么房产税主要是在房地产兴盛的城市征收，那么对这些城市的地方财政啊。他们对卖地收入的依赖度到底怎么样？我看到在国内有一位匿名的这个经济数据研究者叫蛮族勇士，他计算了去年全国31个主要城市的土地财政依赖度，就是说你分析地方财政对卖地收入的依赖程度，你得按城市来看，而不是一个省一个省看。那么这31个城市的土地财政依赖度，据他的计算是平均 31.5% 其中呢是对土地财政依赖程度最低的。是深圳、北京、上海、天津，尤其是深圳对土地财政依赖的程度最低，只有 13.6% 那么其他24个城市都是高度依赖卖地收入，而对财政土地财政依赖度最高的是福州、郑州、西安、南京和长春。福州的这个土地财政依赖程度到 54% 超过一半的财政收入来源于卖地。那么如果一旦房价下跌的话，地价下跌下降，土地流拍，那么这24个城市的财政就没法维持。那现在，地价是不是下降？房价是不是下跌呢？我看到国家统计局公布了三季度的经济数据时候，已经披露出来了。房地产公司一到九月份，就全国的，为建住宅所购买的土地已经减少了 8.5% 这就是房地产业。相对萎缩的开始，同时也预示着今后地方财政的卖地收入还会进一步下降。呃，路透社呢对财政部十月二十二号公布的这个财政数据呢做了计算以后，发现说全国土地竞拍的收入九月是下降了 11% 这个还剩下 5,700 亿。那么八月份是下降 17.5% 所以这种情况下，地方政府缺钱的局面呢会越来越明显。呃，地方财政的收入少了，就会明转变成中央财政的压力，因为大部分省市我刚才讲23个省市靠中央财政拨款养活的，所以地方财政钱不缺了，就变成中央政府的负担加重。这种情况下，中央政府他首先想急着为地方财政开辟新的财源，就是你得从相对有钱的多套城市住房的房主口袋里掏钱。
0: 嗯，是，所以小农博士，您刚才提到的，就很多地方它对于这个卖地收入的这个依赖性很大啊。但是现在我们知道，这些年卖地收入呢，其实是已经在不断的减少，那地方财政就出现了很多的亏空。呃，那么如果在这种情况下，它征收房地产税，它能不能填补地方财政的这个窟窿呢？另外，对于中央的这个财政收入，呃，又有多大的注意呢？
1: 呃，对中央财政收入应该说没有什么注意，它它是减轻中央财政的负担，就是说，因为地方那个这个房产税收了以后是属于地方税种的，所以地方呢是可以拿来填地方财政的窟窿，那么地方财政窟窿填了以后呢，中央财政可以少给钱，所以是减轻中央财政的负担，但是不是给他增加收入，嗯，那么不管他是用什么时候开全面在。全国所有省市开征房产税，在任何省市，只要一开征，那么，刚才前面我提到，中共都想用这个房产税去填补地方财政的窟窿，这是他的一个目标。那么这样的话，我们可以倒着来看一看，就是说，中共如果要填补地方财政的窟窿，我们先得知道它的窟窿有多大，那要征收多少房产税才能够填补地方财政的窟窿？这里面有三个关键点。第一关键点是，就地方财政这个卖地的收入的窟窿到底是多大。第二个是，有多少房产要纳入征税范围？第三是税率该是多少？我们当然不可能一个城市一个城市逐步去核算，那共产党的事儿。嗯，我想只用几个城市的数据呢，呃，也还不行，就是因为一两个城市的数据啊代表不了全局，所以我打算用一个大致估算的大账。这样的话呢，我的目的是了解一下。征收房地产税，它真的能解决地方财政的窟窿吗？就是说，地卖不掉了，呃，地方财政没有卖地收入以后，他用房产税来填这个窟窿，能填得上吗？呃，这是一个数字问题，所以是不能够凭空瞎说的。所以我首先查了一下，目前全国的卖地收入每年是多少？财政部今年三月十三号提交呃人大会议的。这个2020年中央和地方预算执行情况和2021年中央地方预算草案报告，这里面说，去年就2020年全国的国有土地使用权出让收入是，呃 84,142 亿，这个数字呢就算是中国历史上卖地收入的最高点，以后只会减少不会上升了，也就是说以后各级地方政府不可能再保持8万亿那样高的每年的高水平的卖地收入。那么地方财政卖地收入减少以后会有多大的窟窿？我们假设哈有一年到了将来的某一年卖地收入为零了，那这个地方财政窟窿是不是就按那八万亿来填呢？那显然也不可能，因为要填地方财政窟窿啊，中央财政肯定是按卖以往卖地收入的数字打折的。我们先暂且用七折来估一下。呃，正好啊，今年十月二十二号，财政部召开的2021年前三季度财政收支情况发布会，里面提到了今年一到九月，国有土地这个使用权的出让收入是五万三千六百三十四亿，比去年同期增长百分之八点七，这七折差不多就是五万亿左右，我们就可以来拿这个数字做参考，就是说如果今后地方财政府卖不出地了。那么它财政窟窿最大可能就是五万亿，那么是不是说，呃，房产税就能征到五万亿？接下来就是，这个要考虑其他的问题，就是有多少房产纳入征税范围。呃，腾讯网今年1月23号有篇文章，是他说这个他讨讲的是这个中国房产的总的市值究竟多大？这里面呢，在计算上是需要比较仔细的，就是它只能包括城市住宅。不能把写字楼啊、商店啊、工业厂房、农村住宅包括进去。那么结果他算下的结果是中国城市住宅这个房产总的市值，市值就现在的市场价值是四百万亿。其中呢40 ，百分之四十是北上广深四个一线城市的住房价值。但是呢，这四百万亿的房子肯定不能全都征税，因为大部分城市居民啊，只有一套房。目前呢，好像是一套房的居民，政府还没想对他们征税，原因是很多人根本就交不起税。那么2015 ，二零一五年中国有一些调这个家庭财富的调查、呃，调查结果是说，中国城镇有户籍的家庭的69 ，的百分之六十九拥有一套住房，百分之十五家庭拥有两套，百分之三点六家庭拥有三套以上，还有百分之十二点四的家庭什么房也没有，是靠租房子住的。按这个比例来看。城镇刚才讲的四百万亿的房子当中，大概六成要排除在房产税征收范围外。不过呢，还有很多多套房的房主用的房子，多半是价值比较高的。那一套房子，居民呢，他可能是住那个老房子和面积比较小的、不太值钱的房子。所以我们可以把那个城市住宅的房产的四百万亿啊打对折，按五成计入纳税范围。这就是两百万亿可以纳税的房产，具体到征税的时候，房产的总值又不能按市价完全来计算，因为市价还会下跌，所以它还有一个房价的估值问题。嗯、呃，一般来讲呢，我们可以估值的这个稍微偏高一点的话是七折，就是现在市价，比方一百万的房子，呃，交税的时候估值是按七十万交。那么如果是这样算的话呢，那四百万亿打折二百万亿可以交税，在估值打七折就变成一百四十万亿。那么这如果是一百四十万亿的可以纳税的房产总值，要填那五万亿地方财政的个卖地收入的窟窿，税率呢就可以估出来了。税率是多少呢？我估了一下是 3.6% 也就是说。如果严格征税，房主也规规矩矩纳税，那么政府城市拥有两套以上房子的房主交上三十年房产税，您的房子就算不是你的了，因为您百分之三点六的税，您要交三十年正好了一套房子的钱。嗯，所以这是，也就是说，你必须收到百分之三点六这样的税率，才能满足地方财政需要的那个这个填窟窿的那个数字五万亿一年。那么这样一个大账啊，不容易给人一个直观的感觉。那是个全国的总数，我用一个一个例子来给大家一听，大家可能就有直观的感觉了。就是比方讲，有一个房主，他有一百平方米的房子，嗯，而是在深圳、嗯，那这深圳呢，呃，这一百平方米房子正好是他的第二套，他现在出租给别人住的。那深圳的住房平均价格九万一，呃，九万一块钱一平米。所以他这一百平米的房子市价是九百万，按七折计算，他的房产大税的估值是六百三十万。那如果是按上面讲的房产税最高税率，呃，来计算的话，百分之三点六，它一年这个六百三十万估值的房子，九百万的市价，一年交税二三万，那比深圳的差不多中上等收入一年的收入。那如果说最低，比方讲。就收百分之一的房产税，那他交多少？他一年也得交六万三。那深圳市民现在收入是多少呢？我查了一下《深圳特区报》，今年七月二十号、二十号报道的这个国家统计局深圳调查队发布的最新的数据：深圳住户收支和生活状况调查显示，今年上半年深圳居民人均可支配收入三万七千块。用这个半是年收入来估计，深圳居民人均。年可支配收入七万多，家庭平年均可支配收入十四万，也就是说，如果一个平均的收入的家庭，他有第二套房子，哪怕房产税率只有 1% 那也是一年要交，刚才讲的，一年要交六万多，差不多他收入一半，他能交得起这样个 1% 的税率吗？别忘了，那房子他还要付按揭哦，他车子还要付车贷。他们家还得吃饭，子女还得上学，几乎是不可能的。那用这种算大账的方法说明一个问题，就是说，大部分房主其实交不起百分之一以上的房产税率，百分之一就到极限。嗯，在深圳这种阔气的城市，就是人均收入高的城市，百分之一，大部分家庭、中产家庭都会很累、很沉重这个负担。那么，这个如果是啊？房产税最高就收百分之一的税率，那么地方政府如果有土地卖不出去了，原来的土地财政收入要指望房产税来填，最多能填多少呢？填三成。那么中信证券有一个研究报告，他也认为预计全国房产税收入啊难以替代土地出让收入，这就意味着说，房产税对土地财政的窟窿来说是杯水车薪，根本解决不了问题。我们知道，这过去啊，这个地方政府谈到财政问题，都有一个词儿叫做“吃饭财政”，什么意思呢？就是他的税收和除了房产税以外，以前的税收还有中央政府的拨款，光管吃饭，就人头费和日常的办公开支，所以其他的开销全都指望了土地财政。那么今后呢，既然房产税顶多填土地财政百分之三十，那么房产税全面开征之后。地方政府的收入要就土地财政原来那块收入得减掉七成，这样的话是什么结果呢？就地方政府的城市建设、公共设施维护、教育文化的很多开支都会压缩到几乎没有了。那很多现在中国人都为城市里这个豪华的市容市貌感到骄傲，那要如果那只是用土地财政的钱维持着的，一旦土地财政没了，变成了这个涓涓细流的这种房产税。那个晚上，城市里的亮丽的晚间灯光，林荫大道，豪华的办公大楼，很快就会变旧了，早晚一天会破败。那么，房产税根本填不了地方政府土地财政的结窟窿。这个结论呢，实际上告诉我们说，中共啊，他开征房产税两大目的，一个是挤压房地产泡沫，避免整个经济被房地产泡沫绑架这么个困局；第二是为地方财政提供卖地收入的。新水源，这两大目的当中，其实是有主有从的。填补地方财政土地的窟呃土地财政的窟窿啊，是辅助目标，也没多大作用。主要目标是帮中共摆脱房地产泡沫对中南海的束缚。那随着土地财政逐步萎缩，接下来的下一个问题就是中共的中央财政开始进入了艰难时期了。中央财政将面对着地方财政府全面哭穷的局面，会有很大的压力。那么这种压力会传导到中共的军费开支和这个海外的特务支出、国内的维稳开支等等方面，那逼着中南海看紧荷包，小了小气、斤斤计较的度日，这个日子就眼看来了
0: 。嗯，反正钱就是越来越少了。对，对，那然后其实这次改革，大家都在瞩目下一步这些具体的措施，比如说您刚才说的试点城市，啊、呃，然后试点税率啊等等，呃，那我想请您做个预测哈、啊，就是还有根据现有的一些信息，就是到底这个试点会从哪些城市先开始，然后这个税率和政策大概会是什么样呢？
1: 按照中共的说法呢，现在的计划先在若干城市试点五年，然后完成相关的房产税的立法，然后为全国征收房产税做准备。五年后全国推开。换句话讲，这件事儿他不打算退回去了，嗯，只是个五年内做准备的问题。我看到《华尔街日报》有一个报道提到这样一件事儿，就是中南海一开始全面推行房产税的时候，他决心很大，想要在三十个城市试点。然后呢，遭到抵制，从30个城市缩到10个城市了。最近我又看到10月25号，中信财、中信证券的有一个研究报告，这个报告认为说的这次房产税试点的范围又又缩小了，从10个缩到4个了，就是上海、重庆、深圳、海南。当然了，这个具体的名单是要到今年年底才公布。现在我们假定中信研究呃中信证券的这个研究报告。最后会被证实，如果是这样的话，只在十四个地四个城市试点，那么两个其实是新增的，对，剩下两个是早就试点多年的了。上海和重庆是2011年就开始试房地产房产税试点了，不过各自侧重点不一样。上海是针对本市居民新买的第二套房或者多套房，还有非本市居民在上海买房。收这个房产税，税率是很低的，一年一共才收大概200多亿，所以它的社会上没有引起什么反弹。重庆呢是针对个人拥有的独栋商品住宅、新购的高档住房，还有在重庆没户籍没企也没有企业没有工作的个人买的房子。也就是说，上海是对拥有多套房的居民征房产税，从2011年开始的。重庆从那个同一个时间开始呢，是对高端豪宅收房产税。那么这次，重庆、上海再次被列入新的房产税试点城市。在这两个城市，不是新增房产税，是扩大征收范围、提高税率。只有深圳和海南才是真正的新试点地区。所以我们看得出来啊，本来啊，中南海就知道。房产税补不了地方政府土地财政的窟窿，嗯，但是呢，他需要知道的是，怎么样才能把房产税的试点城市落落实下去？所以这次开始房产税试点的地方，他可能选的就是我前面提到那个卖地支撑点低的城市，就是说这些城市本来就不差钱，你在这儿试点五年，房产税高低对当地的财政收入影响不大，的，这些城市政府自然他没有多大抵触情绪。这种情况下，才能发现说征收房产税容不容易。那么，在那些卖地支撑比高的城市，现在的房地产还火热开发呢，那一旦房地产泡沫破灭，这些城市房价就会跌得很厉害。恰恰是这样的城市，中央还不愿意把它选为房产税开征的试点，因为他担心的是这样的城市开征房产税，对地方财政的打击会加倍，格外狠。那地卖不动的同时，当地经济的重要支柱就突然垮下来。那么，是不是不试点的地方就日子好过五年呢？其实我的看法正好相反。为什么呢？就是那些卖地支撑比高的城市政府啊，虽然还没试点收房产税，他们已经面临了艰难的抉择了。因为他们要转向不靠房地产开发的经济发展模式，已经很不容易了。他过去依赖太高。而且呢，已经卖出去的地，如果不继续盖房子，当地就会出现恒大现象，会拖累金融系统。你拖累金融系统，搞垮了一两个银行，中南海是必定要追究的。那对城市政府来讲，如果说为了不要搞垮银行，我们就继续的玩房地产泡沫，不管这个中南海现现在不来追究，我继续造房子，那也我们也不管不说这个老板当地老百姓愿不愿意买。就算他在这些城市，就卖地支撑比高的城市盖了房卖得出去，那五年以后全国是要实行房产税的，现在已经公布了。那对这些买五年内买房子的买房户来讲，这不就挖了坑往让人往里跳吗？到时候呢，开征房产税的社会反弹，五年以后开始，这些城市也要征房产税了。那这些地方的这个五年过去五年就今后五年当中买房子的那些。住户肯定会反弹的很厉害，我刚买完房你就收我的税，在这种城市，房产税反而收不上来。那么房产税收不上来，地方官照样吃不了豆腐。所以从这个角度去看，我们会发现，讲被选为试点城市的试点收房产税的城市，可能是当地政府最不怕收房产税的。那五年缓冲区呢？对那些个房地产开发最热衷的城市来讲，才是真正的考验。他们五年内能够解决自己难题吗？说起来容易，很很可能是做不到的。那么，房地产泡沫破裂以后，老百姓都非常关心自己投入的钱。我们前面讲说房房地产原来有多套房，大家看的那是聚宝盆儿，现在呢就不是了，那等于是。你们家现有的钱，每年就凭着那几套房子要从里面往外抽钱。那么政府要通过房产税每年从老百姓兜里掏走多少？现在呢，因为试点城市这个名单还没公布，所以它怎么征收也没有具体确实的消息。这个可能的这些试点城市自己的征收方案还在研究当中。这个中性研证券的研究报告里啊，他提供了一些个关于怎么样征收房产税的线索和思路。我仔细看了半天，发现有大体上这样几个方面。第一个呢，就是他最关心的事情，政府最关心的是完善征管制度。这话什么意思？就是说，如果建立不了有效的房产税征收手段和方法，房产税就形同虚设。那么，征收房产税很明显是个技术活。关键在于你得找到房主，甭管他躲哪儿，比方讲他在海南买的房子，人躲在北京呢，你得找到他。其次呢，必须要制定有效的罚则和实施方法。如果房主拒不主动交税，你怎么把他兜里钱掏出来，让他把他罚的不敢不交？这是中国政府现在最关心的事儿，也是老百姓最害怕听到的事那么第二件事，中共关心的是拓宽税基。就是说，这个原来啊在上海、重庆征收那个范围比较窄，今后呢要取消这些限制，扩大征缴范围。这个房地产税推广到全部城镇居民住房。第三个就是，各个城市要自行确定房产税税率，估计呢最低可能是 0.2% 最高是百我估计像上海可能会征的低一点，因为它房价本来就高。第四个呢，就是前面我们也提告提到过了，就是要确定计算房产税这个房产价值的评估标准，这样的话才能有个纳税的税基。因为地方政府它在土地出让，就是卖房子的过程当中，这个对房产已经征缴过土地费用的，而且呢，住宅土地有七十年使用年限，我估计这个征收这个房子的。这个征税价值会按照它的市价的五折或者七折来算房产税，再一个呢就是，怎么样确定免征范围？就是具体来说就是这个哪些房主可以免征？多套房的房主哪套房可以免征？还有就是，要设置这个人均免征面积，比方试点城市或者有可能它会设置一个四百分四十六四十平米到六十平米这样一个人均的。免征面积，我刚才讲，这里面还有一个就是上有政策，下有对策。就很多人现在已经开始琢磨着离婚了，尤其老两口，原来有一套房。最近我看到我这个推特上有听众告诉我说，这个他打听到的情，在国内的情况就很多老老人开始忙着离婚，因为两套房，我不离婚就得交税，掏钱，那就把退休金全交了，那没法活，怎么办呢？我们离婚
0: ，一人一套。
1: 一人一套，这就免税了，这是最简单的。如果这方法普及了，中国就是单身家庭为多数所以政府还得防这个，就是你们要都离了婚了，我朝谁征税去？是不是手套就又没又要取消？所以这些把戏我们将来等着看
0: 。是，那所以想东博士最后还想请您讲一下，就是因为这次的。呃，对象他明确说不包括农村哈，那么就是针对城镇的居民。所以呢，呃，大家最关心的就是说呢，整体上来说，到底房地产税的这个施行啊，它对于城市居民，也就是其实是主要是中产阶级，他们带来的这个经济的负担到底会有多大？然后对整体的这种经济又会产生什么样的影响呢
1: ？呃，房产税开征以后啊。对城市居民家庭来讲，首先你就不能把房产当做聚宝盆了，那再也行不通了。那首先就是说，第二套以上的房产是要年年交税的，不管税额高低，那都是房主的经济负担。其次呢，原来持有多套房的人，你是把房子出租了，用租金来付按揭，以房养房，看起来是一本一笔这个永远不亏的生意，然后坐等着房产价格上涨带来的增值。但是房产税开征以后，房主是除了要对按揭照付以外，他又多了一大笔房产税。但是呢，那租客是没钱买房，他来租房子的。这个你房产税开征跟租客没关系他不会因为你开征房政府开征房产税，他的收入就上升了、啊，所以呢，房租很难上升。这种情况下，房东就必须算细账了，就你得保留几套房，你才承受得起。因为房产税开支成了常年的净支出，养房是亏本的，因此会有很多人抛售二手房，为了减轻养房的纳税负担，这就房价会继续下跌。第三呢，就是二手房市场上卖主大大增加以后，买主考虑到这个情况，二手房房价会下跌，而且买二手房以后还有房产税，那就变成买房不如租房。那这时候买房的需求会进一步萎缩，这就造成房主啊只能降价求售，而房价越是跌下跌呢，潜在的买房的人就更不愿意出手。那最后一个就是住房因此就没了投资价值，反而变成纳税负担。同时呢，由于房地产市场上房价的持续下跌，住房这种固定资产价值不断缩水，因此房产今后可能不再是聚宝盆，而变成一个。个人金融资产流失的无底洞，所以它会成为多套房房主焦虑的原因。过去啊，这个城市居民在私下聊天的时候，讲着讲着就会来一句：“来一句，哎，你有几套房？我有几套房。”然后房价又涨了。现今后啊，可能这聊天内容会变了，不是不再是你有几套，你买几套，而是说你还剩几套。再就是房价又跌了，你亏了多少？这可能是今后谈话的内容。所以，对很多中产阶阶层的家庭来讲的话，他们家庭财产的组成将发生根本转变。过去，中国的城镇家庭大概平均是七成家庭财产是房产价值，这个比例以后会逐渐降低。房产价值的降低，呃，这个比比例的降低，既和房价下跌有关，也和家庭财产缩水有关，因为你年年得交税啊，你财产不缩水才怪了。再就是你房主要降价出托多套房去变现，这个过程也要降价，也会造成家庭财产中房产的价值比例下降。总体来讲，这开征房产税以后的宏观上经济的效果不是正面的，不可能是正面，它必然是负面的，因为啊，中产家庭的金融资产每年要被房产税掏走一块而且是很不小的一块再加上他们的固定资产缩水。就必然影响到很多家庭的开支用度了。很多人原来想的是说，家庭财产当中房子是稳步增值的，什么时候需要大笔开支？比如说我们家孩子要出国留学了，我卖套房就行了，到美国留学没问题。嗯，那现在呢？那不管你家里有没有大宗开支需要，你家有没有孩子要出国留学，你多套房子就只能尽快出手，而且出手的越晚，那房子越不值钱。那么这种情况下，很多中产以上的家庭啊，他的消费今后会有所压缩。不再像以前有大宗房产价值在那撑腰时候那么大手大脚，整体经济的消费将因此减少，再进一步会导致服务业和制造业更加萧条。用一句话来概括，就是房产税全国铺开的时候，就是中国中产家庭以往那种十分满足的生活跌落之时
0: 。对，那像您所说的，到底这个政策执行过程中是怎么样？呃、嗯，那么上有政策，下面有什么样的对策？那我想我们就是拭目以待，看看特别是它对中国经济的影响啊。呃，那么下面一段时间，如果说有一些呃具体的东西，我们再请您来具体的分析。呃，那今天的这期节目就先到这里了，非常感谢小龙博士给我们做的这样一个详细的分析。
1: 嗯，谢谢方菲，谢谢我们的观众朋友们收看
0: 。好的，那下次节目再见
1: 。再见。
0: 好，那观众朋友也感谢您收看这一期的特别节目，我们还是下次节目再见。